0: La próxima vez que invites a alguien a comer o cenar a tu casa, te recomiendo que no le digas que has preparado macarrones con tomate gratinados y que, por contra, le digas que hoy le has preparado una pasta italiana con salsa de tomates casera, hecha a fuego lento y cubierta con una fina sábana de queso gratinado al horno. Y dirás, ¿y todo este postureo por qué, Borja? Pues porque está demostrado que si lo haces así, las ganas que tendrá esa persona de probar tus macarrones van a ser muy superiores. O así nos lo cuenta Dan Ariely en su famoso libro Las trampas del deseo, en el que además añadía que si tienes un restaurante y pones la segunda descripción, la larga en vez de la corta, los comensales pueden estar dispuestos a pagar incluso más por ese plato. Es uno de los muchísimos experimentos que se han hecho en los últimos años que demuestran que somos seres emocionales y que, pese a que nosotros creemos controlar la cabecita y pese a que nosotros creemos saber que los macarrones son los mismos en la primera o en la segunda versión, al final nos acaba generando más deseo la segunda versión. Otros ejemplos de cómo se puede de alguna manera, y entre comillas, manipular nuestro comportamiento, son el famoso en tres días acaba la oferta de lanzamiento y sube el precio, que está demostradísimo que lo que hace es mover a la gente a que haga el acto de comprar, un acto que si no quizá iríamos posponiendo y llegaríamos incluso a olvidar. Pero con ese recordatorio de urgencia de se te acaba el plazo, conseguimos que el ser humano se mueva. Las finanzas del comportamiento o finanzas conductuales son la rama de la economía que estudia la relación entre nuestras emociones y las finanzas. Es decir, analiza las finanzas desde un punto de vista psicológico. Y si somos capaces de entender cómo nos comportamos y cómo eso se aplica al mundo de las finanzas, sin duda podremos sacarle más partido a nuestras inversiones o a cualquier tipo de relación con el dinero. Sobre esto y mucho más vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Al Día en Finanzas que tiene como protagonista a Luis Sust. Él es un profesional de los mercados financieros desde 1989, por tanto prácticamente 35 años. Ha trabajado en diversas agencias y entidades financieras y en 2015 fundó Adenda Capital, que desde la independencia se focaliza en inversores que requieren un asesoramiento, planificación y gestión integral de su patrimonio, tanto personal como empresarial. Con él vamos a disfrutar y a la vez aprender sobre este maravilloso mundo que es el de las finanzas conductuales y sobre la irracionalidad de los mercados financieros.
1: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por Edpa España.
2: Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre finanzas, con, finanzas conductuales y racionalidad en los mercados financieros. Aproximadamente unos 10 millones de resultados nos aparecerían en Google al realizar una búsqueda del término eh, inglés behavioral finance es decir, lo que en castellano entendemos por finanzas del comportamiento o finanzas conductuales. Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a las finanzas conductuales? Pues no hablamos de otra cosa que de la rama de la economía que estudia la relación entre las emociones y las finanzas, es decir, que analiza las finanzas desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista del sesgo psicológico del ser humano. Esta nueva ciencia describe cómo se comportan las personas y cómo toman sus decisiones económicas y financieras y basa parte de sus postulados en experimentos que demuestran que, de racional, poco o nada tenemos a la hora de invertir nuestro dinero. Las finanzas del comportamiento admiten que en la toma de decisiones hay sesgos emocionales y cognitivos. Entre ellos contempla cómo la toma de decisiones financieras puede verse alterada según la forma en que se presenta la información según las características de los participantes del mercado o incluso según valora cada individuo de distinto modo las pérdidas y ganancias de sus ahorros. Veamos pues estos aspectos centrándonos en cuatro cuestiones fundamentales a lo largo de este podcast. En primer lugar, nos plantearemos hasta qué punto los mercados financieros son racionales y llegaremos a la conclusión que solo lo son teóricamente. Pasaremos en tercer lugar y como eje central del podcast a comentar los aspectos más relevantes de las finanzas conductuales. Y por último comentaremos cómo la racionalidad en la industria financiera pasa por cuatro pilares básicos que son la formación, la información, la transparencia y la regulación y que dependen básicamente el fortalecimiento de estos pilares de la voluntad de evolución de profesionales y entidades tanto públicos como privadas ligadas a la industria financiera.
1: Al día en finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
2: Entremos en el primero de los puntos propuestos para este podcast, la teórica racionalidad de los mercados financieros. Es indudable que el rol de los mercados financieros en la economía es vital en tanto en cuanto pone en contacto a quienes disponen de dinero para invertir con quienes buscan financiación. Sin embargo, a pesar de que la teoría establece que, por su propio interés, los agentes económicos deberían actuar con sensatez y prudencia, lo cierto es que demasiado a menudo la irracionalidad acaba apoderándose de los mercados. Introduzcamos esta cuestión a modo de metáfora. Cada vez que se pone en marcha el motor de arranque de un coche, se produce un hecho prodigioso. Un entramado de piezas que ronda en número entre las 70 y las mil consigue, consigue mover un vehículo de más de una tonelada y media de peso partiendo de un combustible fósil como es la gasolina. Desde el bastidor y la carrocería, hasta los más o menos sofisticados equipos electrónicos de inyección de combustible o los sistemas de suspensión, frenado, dirección o transmisión, se coordinan para conseguir un objetivo común, el desplazamiento. Pistones, bielas, cigüeñal, culata, bujías, carburador, bomba de aceite y un sinfín de componentes se coordinan en el corazón del vehículo para conseguir que las ruedas giren y el vehículo se mueva y que lo haga en la dirección, intensidad y forma deseada por el conductor. Adicionalmente, para garantizar una condición segura y fiable, la mecánica del coche requiere de unos sistemas de control y mantenimiento, de una inspección técnica periódica que garantice su perfecto estado, así como de un seguro y, por qué no, preferiblemente de una plaza de, de parking. Un proceso muy similar acontece a diario en el ámbito económico-financiero. El sistema financiero actúa como motor de la economía, la canalización del dinero hacia la economía real a través de los mercados. Para que la economía real funcione, precisa combustible, un motor y la coordinación de múltiples componentes que la configuran, así como complejos sistemas de transmisión, relación, control y seguridad que garanticen la consecución del objetivo común de los agentes económicos, el correcto funcionamiento de la economía y, por lo tanto, su crecimiento. A diferencia de otros mercados en los que se intercambian bienes o servicios, ya sea por otros bienes o servicios o bien por dinero, en los mercados financieros se compra y se vende solamente dinero. Eso sí, en sus distintas y muy variadas manifestaciones. Y el valor del dinero, sea moneda, billete o activo o producto financiero, se basa en la confianza en que será aceptada por el total de los agentes que intervienen en el mercado. La historia de los mercados financieros se remonta a más de 4.000 años, cuando se crearon en la antigua Mesopotamia los primeros bancos privados rudimentarios y su desarrollo gira en torno a un activo fiduciario como es el dinero. En el derecho romano, el concepto legal de fiducia era una especie de contrato mediante el cual una parte transmitía la propiedad de un bien o de un objeto a otra que se comprometía a devolverla cuando se cumpliera una determinada condición. Podemos, por lo tanto, aseverar que en los mercados financieros existe una cuestión central y fundamental, que es la confianza. Por lo tanto, los mercados son una cuestión de pura confianza. Idealmente, la diversidad y complejidad de los mercados financieros actuales y de los activos que en ellos se negocian debería obedecer a un, plan, a un amplio abanico de necesidades y circunstancias financieras tanto de los inversores como de los agentes económicos que precisan financiación, de tal modo que pudieran crearse soluciones ad hoc fundamentadas en la mutua confianza. Esa es potencialmente la principal virtud de los mercados financieros. Sin embargo, esa amplia variedad de soluciones que se plantean ante esas necesidades financieras a menudo resulta contraproducente y se hace necesario plantearse cuántos agentes conocen realmente los instrumentos y activos financieros, cuántos saben de sus riesgos y cuántos son capaces de valorarlos adecuadamente. Tal como dijo el economista Fisher, el mercado de valores está lleno de gente que conoce el precio de todo, pero no sabe cuál es el valor de nada.
1: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, puedes hacerlo escribiendo a secretaria.efpa.es
2: Entremos ya en el ámbito de la racionalidad o quizá, pues quizá sería más apropiado decir en el ámbito de la irracionalidad en lo que respecta a la toma de decisiones financieras. Bien. A menudo los titulares hablan de exigencias de los mercados y de sus cambiantes estados de ánimo. Si están nerviosos, si están inquietos, positivos o negativos. Vemos números rojos en las pantallas, gráficos en caída vertiginosa, ríos de tintas alarmantes, órdenes compulsivas de venta a precios de saldo e incluso en algunos casos hemos llegado a ver colas de inversores frente a bancos o ejecutivos frente a rascacielos con sus pertenencias en una caja de cartón. No hay duda, en esas ocasiones el pánico se ha apoderado de los mercados financieros. De este modo, las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento estudian la relación que se establece entre las emociones humanas y las finanzas y tratan de encontrar explicación a muchas de las paradojas que se producen en los mercados financieros y que escapan a toda lógica doctrinal. No obstante, en la medida en que el futuro es siempre incierto y las expectativas de los agentes son impredecibles, los mercados financieros y sus fluctuaciones están sujetas a elementos de valoración subjetivos y de clara connotación emocional. Y es aquí donde entran en juego los distintos niveles de pensamiento, opuestos pero complementarios, identificados por los eh, psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Vamos a hablar de ambos. Por un lado, encontramos el pensamiento rápido, denominado sistema 1, que incluye el pensamiento intuitivo, la, menor, la memoria asociativa y el inconsciente. Y por otro lado, nos encontramos con el nivel lento o pensamiento lento, que es el sistema 2 que en principio debería servir para guiar en la toma de decisiones más importantes de carácter vital y también las financieras, pues es posible argumentar que el 99% de las decisiones son de carácter económico. Este sistema 2 o nivel lento engloba la reflexión, el método y el análisis de información dispar y a menudo contradictoria. Hablando de racionalidad económica y desde los albores de la disciplina económica, pensadores como Adam Smith o David Ricardo y sobre todo economistas con aspiraciones científicas como Pareto, han tratado de teorizar el comportamiento de las personas en la economía de acuerdo con un modelo que pasaría a denominarse como homo economicus, según el cual los distintos agentes toman las decisiones de una manera racional en función de sus intereses y a partir de la información de que disponen. En esencia, la racionalidad económica se refiere al supuesto de que todos los sujetos que intervienen en la economía procuran la maximización de sus beneficios. De este modo, al tomar decisiones financieras, sean estas de inversión o de financiación, deberán seguir siempre un comportamiento racional, lo que implicaría adoptar las acciones óptimas para alcanzar los objetivos a través de un proceso de reflexión que se diferencia de la elección tomada por hábito por prejuicio o por influjo de las emociones. Bien, según el modelo del homo economicus, un individuo cuya conducta se ajusta a la racionalidad económica debería en primer lugar determinar el objetivo que desea alcanzar. A continuación, delimitar los obstáculos o problemas que puedan surgir y tomarlos en consideración en función de sus justas dimensiones. Seguidamente, Debería recopilar la información adecuada y realizar un análisis pormenorizado de la situación y a continuación diseñar los pasos estratégicos a seguir para alcanzar el objetivo marcado. Este punto implica adecuar los medios utilizados para alcanzar los fines buscados y optimizar económicamente los mismos. El último paso consistiría en la ejecución de la acción para lo que necesitaría crear las condiciones óptimas. Si estas fases se siguen en líneas generales, es posible afirmar que la conducta económica y por ende financiera sería entonces racional. Analicemos un poco ese humor cambiante de, de lo que Benjamin Graham llamó como Mr. Market. Una de las figuras que más influyó en la configuración del sector financiero en el siglo XX fue indudablemente el economista e inversor profesional, profesional estadounidense Benjamin Graham. A finales de la década de 1940, en una época en la que no existían métodos fiables para la toma de decisiones de inversión y en la que únicamente las inversiones en deuda pública y en renta fija eran consideradas como tales, mientras que la compra de acciones era considerada como mera especulación, Benjamin Graham desarrolló un método de inversión basado en la lógica, el razonamiento crítico y el análisis financiero de empresas conocido como Value Investing y que describió en su obra de 1949 El inversor inteligente. Con el propósito de explicar cómo se comporta la bolsa, Graham desarrolló su célebre alegoría en la que su protagonista, Mr. Market, era un presunto inversor y accionista de muchas empresas que a diario se ofrecía para comprar y vender acciones. El problema era que Mr. Market padecía bruscos cambios de humor que afectaban a su forma de negociar. En ocasiones... El precio ofrecido sonaba extremadamente generoso, otras puramente verosímil y en otras insultantemente ridículo. Si Mr. Market se levantaba exultante y optimista, se ofrecía a comprar acciones a precios muy altos, mientras que cuando se despertaba gris, enojado o deprimido, se mostraba pesimista y vendía sus acciones a precios muy bajos. Independientemente del éxito que tuviera en sus, tra en sus transacciones, Mr. Market volvía al día siguiente con otro precio producto de su estado de ánimo en el que se encontrara en ese momento y que podía durar horas, días, meses o incluso años. Sin embargo, a largo plazo siempre tenía algún periodo en el que volvía a la normalidad y acababa entrando en razón. Los inversores que tenían constancia de la existencia de estos cambios de humor podían beneficiarse de sus locuras sin participar en ellas. Compraban cuando Mr. Market estaba con el ánimo decaído y los precios, por lo tanto, que ofrecía eran bajos y vendían cuando se encontraba exultante y dispuesto a comprar activos a precios altos. La moraleja de la alegoría de Graham y Mr. Market consiste en que el buen inversionista debe concentrar sus esfuerzos y conocimiento en analizar y seleccionar las empresas de calidad, aquellas empresas que mejor se ajustan a sus necesidades inversoras y seleccionar aquellos productos en los que podía tener interés inversor por su valoración o bien por los uh, dividendos que ofrecía, calcular su valor real y en definitiva centrarse en decidir qué y cuándo comprar o vender basándose en un análisis riguroso y dejando a un lado la conducta irracional de los mercados. De esta manera, el buen inversionista debía ser paciente y mantener la calma, no dejarse influir por el ánimo general y estar dispuesto a comprar acciones en momentos de pesimismo y a venderlas en tiempos de euforia y optimismo exagerado. Bien, pasemos al segundo de los temas a tratar en este podcast. Los mercados finan financieros, una historia plagada de crisis de racionalidad, o lo que podríamos decir, o denominar, la locura de los mercados y sus crisis. Desde el punto de vista de los postulados de la psicología, los agentes económicos basan sus expectativas en buena medida en los denominados animal spirits, término acuñado por el británico John Maynard Keynes en una de sus obras más célebres, como es La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 para referirse a las emociones, sentimientos y creencias que influyen en el comportamiento supuestamente racional de los agentes económicos. Basándose en las teorías de Keynes, los economistas Akerlof y Schiller publicaron conjuntamente el año 2009 la obra Animal Spirits. ¿Cómo influye la psicología humana en la economía? donde Analizaban al detalle de qué modo y en qué grado las emociones intervienen en la toma de decisiones financieras y, en concreto, qué papel habían tenido en la gran recesión de 2008. Akerlof, profesor de la Universidad de Georgetown y el premio Nobel de Economía 2001, y Schiller profesor de la Universidad de Yale y premio de Economía en 2013, identificaron en su completo estudio hasta cinco animal spirits que según ellos distorsionaban el comportamiento, el comportamiento teóricamente racional de los agentes económicos. El primero de esos animal spirits es la confianza. De acuerdo con este modelo del comportamiento humano, en el contexto de las decisiones económicas, la confianza puede ser un estado psicológico perjudicial en tanto en cuanto lleva al individuo a actuar ignorando la información disponible o bien discriminándola y actuando de forma irracional. De este modo, la confianza acaba conduciendo al individuo a adoptar la creencia visceral de que las cosas saldrán bien o que, al menos mejorarán con el tiempo, aunque no disponga de ninguna certeza de ello. El segundo de los espíritus animales que influye en las decisiones económicas irracionales es lo que Akerlof y Schiller denominan la ilusión monetaria. A grandes rasgos, la ilusión monetaria no es más que un espejismo inducido por la perspectiva del dinero futuro que hace que los individuos presten más atención a las variables monetarias nominales en lugar de a las reales, aquellas influidas por la inflación. Así, ante un incremento del salario, los individuos se creen más ricos, de lo que en realidad son, pues no toman en consideración la incidencia de esa inflación que implica que un incremento de los precios hace disminuir la capacidad adquisitiva y que, a precios más altos, el mismo dinero sirve para comprar menos cosas. Este tipo de animal spirit induce un estado de optimismo que muy a menudo lleva a la toma de decisiones erróneas, especialmente en cuestiones relativas al consumo, pues lleva a creer que el propio nivel de vida incrementa por encima de lo que lo hace realmente, lo que también tiene incidencias negativas en la capacidad de ahorro. De forma similar, entre los inversores, ya sean ocasionales o profesionales del sector, la ilusión del beneficio que aún debe producirse, desemboca en un aje de las inversiones y en un exceso de asignación de capital en determinados activos. Cuando este comportamiento se contagia y se generaliza, se dan las condiciones para la formación de las temibles burbujas financieras. En tercer lugar, entre los Espíritus Animales o Animal Spirits, se encuentra el denominado sentido de justicia social, entendido como la confianza en la equidad en las transacciones. Según los dos prestigiosos economistas, Akerlof y Schiller, los agentes económicos sienten que la existencia de normativas y regulaciones asegura que los mercados financieros se regirán por protocolos de honestidad y justicia. Sin embargo, la realidad demuestra que las posiciones de dominio, la información asimétrica y sobre todo el afán de beneficio, generan con frecuencia conductas muy poco éticas y operaciones de carácter incluso ilegal. El cuarto de los espíritus animales es la codicia o afán del enriquecimiento que provoca grandes volatilidades en los mercados e importantes ineficiencias en los mismos. En algunos casos, este tipo de conductas reporta grandes beneficios económicos, a menudo en el filo de lo que es lícito o moral, como sistemas perversos de incentivos que incitan a conductas temerarias. Otras se adentran directamente en el ámbito de lo delictivo, en forma de actuaciones fraudulentas, corruptas o incluso de mala fe, como por ejemplo el uso de información privilegiada, la venta de hipotecas uh, Tóxicas u otros activos financieros o esquemas piramidales. Por último, Akerlof y Schiller hablan en su libro de la importancia de las historias de transmisión oral o storytellings que se cuentan en los círculos financieros y que a menudo cautivan la imaginación de los inversores, quienes muy a menudo les dan por buenas sin comprobarlas. Son historias de euforia y optimismo que han alimentado desde siempre la leyenda de que los mercados financieros suben, suben y suben y que provocan la toma de decisiones especialmente de compra. Es el caso, por ejemplo, de la fascinación por Internet y la nueva economía que provocó la burbuja tecnológica de las empresas empresas.com a final de la década de los 90, o ese cuento a profito, a, apócrifo perdón, que aseguraba que los precios de la vivienda nunca bajarían y que alimentó la crisis de los, de los mercados inmobiliarios que de, desembocó en la gran recesión de 2008. Ante tales perspectivas, para Akerlof y Schiller, las crisis acaban siendo el resultado de una mezcla explosiva entre emociones ignorancia, tozuda e información asimétrica. Como apuntaban Kenneth Rogoff, y Carmen Reinhardt, en su libro, resulta muy difícil romper con la tendencia proverbial e inherente a la psique humana, a pesar de que, esta vez, sí, que las crisis y sus consecuencias serán diferentes. Crisis tras crisis, los agentes de los mercados financieros acostumbran a explicar cada nuevo desastre con el argumento de que lo acontecido históricamente no es válido para el presente ni para el futuro, de manera que fracasan a la hora de identificar conductas que, como hicieran en el pasado, conducirán en última instancia a otro episodio de irracionalidad financiera. Entremos en los aspectos más relevantes de las finanzas conductuales, el tercero de los apartados de este, de este podcast.
1: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA, al día en finanzas.
2: Las escuelas tradicionales de economía financiera han tratado de explicar el funcionamiento de los mercados financieros y el comportamiento de los agentes que en ellos intervienen bajo el supuesto de que actúan de un modo racional. Este punto de vista implica básicamente dos cuestiones centrales. Por un lado, supone que los agentes económicos toman sus decisiones con la expectativa de maximizar la utilidad de las mismas. Y por otro lado, presume que toda nueva información que puede influir en la toma de decisiones es procesada rápidamente de forma que las expectativas económicas se actualizan de acuerdo a la supuesta eficiencia de los mercados. Frente a esta aproximación teórica, a finales del siglo XX se desarrolló una nueva rama de la economía como, conocida como finanzas conductuales dedicada al estudio de la relación entre las emociones y las finanzas desde el punto de vista psicológico. El objetivo de esta nueva disciplina era describir cómo se comportan las personas y cómo toman decisiones de índole económico y financiero, tanto individual como colectivamente. Entremos de lleno en los aspectos que configuran los fundamentos de las finanzas conductuales. Las, la disciplina de las finanzas conductuales, tanto a través de los estudios teóricos como de eh, experimentos puramente empíricos, ha identificado una larga lista de rasgos de comportamiento económico que no podrían explicarse únicamente a través de consideraciones como la utilidad o la racionalidad, tal y como preconizaba el modelo del homo económicos desarrollado en el siglo XVIII. Así, según las finanzas conductuales, la toma de decisiones financieras se ve alterada, entre otros factores, por la forma en que se presenta la información las características de los participantes en el mercado o la manera en la que cada individuo valora las pérdidas y las ganancias. Entremos en el análisis de la psicología del inversor. Para identificar las variables psicológicas clave en las finanzas conductuales resulta útil analizar tres propensiones en las que suele incurrir el ser humano y que distorsionan su percepción de la realidad. La primera es la ilusión sobre la propia capacidad. La segunda, la ilusión del conocimiento. Y la tercera, la ilusión sobre el control. Veamos cada uno de estos aspectos en algo de detalle. Respecto a la primera de las uh, ilusiones, la de la propia capacidad, ocurre que con frecuencia las personas en un exceso de confianza sobreestiman sus propias capacidades. Este fenómeno se produce en todos los ámbitos de la vida. Y la actividad económica no es una excepción. Este exceso de confianza suele ser producto de experiencias anteriores. El éxito en inversiones pasadas puede llevar a pensar que el acierto es producto de las propias decisiones y puede llevar a ignorar la influencia en ocasiones decisiva del azar y el hecho de que en un mercado que se acerca a la eficiencia los precios siguen un camino aleatorio. Este exceso de confianza se ve reforzado al disponer de un mayor acceso a la información y a la percepción de que se posee un mayor grado de control sobre los resultados, lo que genera las dos otras clases de ilusión, la ilusión del conocimiento y la ilusión del control. Algo similar ocurre en sentido inverso. Cuando se cometen errores que provocan pérdidas, entonces el desaliento y la desconfianza generan dudas en todas y cada una de las decisiones inmediatamente posteriores. En este sentido, la sabiduría popular en los mercados financieros dictamina que un inversor es tan bueno o tan malo únicamente como lo ha sido su última inversión. Finalmente, también es habitual que los individuos consideren que al disponer de un mayor grado de control sobre un suceso en concreto, disponen también de un mayor grado de control sobre los resultados. Esta ilusión se ve condicionada por una serie de factores, la capacidad de elegir, la secuencia de los resultados, la creencia de que los hechos siempre se suceden en un determinado orden, la familiaridad con una tarea, la información disponible y la participación activa. En el primer caso, con una capa, mayor capacidad de elección, la disponibilidad de distintas opciones sobre las cuales elegir se genera una ilusión de que se tiene cierto control sobre la situación. Destaquemos varias cuestiones respecto a la ilusión del control. Si en un inicio los resultados son favorables, ello promueve la creencia de que se está controlando la situación. Asimismo, si una actividad resulta familiar, tiende a surgir también la ilusión de que se puede controlar y eliminar la incertidumbre que la rodea. También la cantidad de información disponible tiende a aportar seguridad aun cuando ésta no sea relevante ni haya sido convenientemente validada. Y en último lugar, la participación activa en un acontecimiento hace que las personas que forman parte del mismo tiendan a sentir que tienen un mayor grado de control sobre los resultados.
1: Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros, donde conocerás a través de expertos las novedades del sector. Producido por EFPA España.
2: Pasemos ahora a hablar del denominado ciclo emocional del inversor medio, ese que va del optimismo desacerbado al más crudo desaliento. El ser humano es emocional y los mecanismos psicológicos que intervienen en determinadas situaciones desencadenan a menudo procesos pasionales e impulsivos difícilmente evaluables. Únicamente es posible evitar la toma de decisiones irracionales condicionada por las emociones si se tiene, o si se sigue, mejor dicho, con la más estricta disciplina, un plan de acción previamente trazado y en el que se identifiquen las posibles situaciones futuras. La incertidumbre y la volatilidad inherente a los mercados financieros actúa de desencadenante de emociones extremas que van desde el pánico a la euforia. Así, cuando la información que procesan los mercados es de cariz positivo, es frecuente que los inversores pasen del optimismo al entusiasmo y de este a un estado de euforia. Pero cuando las noticias van tomando tintes negativos, ocurre lo contrario. En un primer momento se niega la evidencia, luego la ansiedad empieza a ganar terreno. Le sigue el miedo y este da paso a la desesperación y, finalmente, al tan temido pánico. Los inversores pasan por este abanico de emociones sin apenas tiempo de procesar racionalmente la información, su consistencia, su incidencia en los objetivos financieros marcados y la trascendencia de las mismas para el entorno económico. El inversor está constantemente acechado, además por dos grandes trampas mentales. La primera de estas trampas es moverse entre la confianza y la racionalidad. Cuando las cosas van bien en los negocios en general y en los mercados en particular, los individuos tienden a embriagarse de autoestima, una emoción que a menudo comporta una sobrevaloración de los propios conocimientos y habilidades. Por el contrario, la humildad la constancia en el análisis de los resultados obtenidos permite detectar las propias debilidades y fortalezas, así como futuras amenazas y oportunidades. A menudo, lo que ocurre al inversor es que cree tener todas las respuestas sin que nadie tan siquiera entienda las preguntas. Las pérdidas pueden producirse en cualquier momento, pues los mercados suben y bajan, las expectativas varían y los entornos evolucionen y se sofistican. El orgullo puede provocar que se realicen operaciones con exceso de confianza y el exceso de confianza, tanto como el defecto de confianza, puede ser fatal para la cartera de cualquier inversor. En su obra de 1986, Estrategia bursátil, el inversor de origen húngaro André Costolani explicaba cómo en la década de 1930 la bolsa francesa cotizaba al alza en el momento en que Hitler subió al poder. Casi 70 diputados nazis, con uniforme y brazaletes con la cruz gamada, entraron en el Reichstag. Ajena a aquel acontecimiento histórico, la Bolsa de París continuó al alza a pesar de que en el país vecino y tradicionalmente enemigo de Francia como es Alemania, se había alzado en el poder un partido que amenazaba la paz. Costolani que por entonces mantenía posiciones bajistas en el mercado francés, trató de compartir sus inquietudes con sus colegas, pero todo lo que esto le respondieron fue «¿Y a nosotros qué nos importa lo que ocurra en Alemania?». Perplejo por aquella absurda reacción explicó al resto de operadores la escena de una película de Buster Keaton en la que el célebre cómico mudo que tocaba el piano en una casa en llamas tocaba tan concentrado que no se daba cuenta de lo que sucedía hasta que terminó y vio su casa reducida a cenizas. Poco a poco, cada vez más inversores se fueron dando cuenta de lo que representaba el ascenso al poder de Hitler y se produjo una fuerte caída en el mercado. En su libro, André Costolani cuenta cómo finalmente se producía en aquellos años de agitación prebélica un importante inicio de una crisis económica. Crisis económica que a él le reportó importantes beneficios. Un inversor en bolsa debe siempre mirar a la lejanía y no tan solo donde le alcanza la punta de la nariz, escribió André.
1: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
2: La segunda de las trampas mentales es la envidia. La envidia, esa mala consejera. Efectivamente, también la envidia puede ser una trampa mental que empuje a los agentes económicos a tomar malas decisiones y a perder las riendas de las propias inversiones. Determinar el éxito ajeno como el objetivo a alcanzar puede llevar a realizar apuestas que no encajan con los propios objetivos generales. En ocasiones, ello lleva también a evaluar como satisfactorias las inversiones cuando superan un índice en términos de rentabilidad sin considerar los riesgos en que se incurre o las posibles pérdidas derivadas de asumir riesgos en función de un afán por obtener más beneficios que otros inversores. El sentimiento de frustración, tristeza o insatisfacción que se experimenta cuando se desea aquello que otro tiene es del todo irracional y deja a un lado el análisis de los propios objetivos, del propio perfil de riesgo e incluso de los plazos temporales. Cuando en mayo de 2012 Facebook debutó en bolsa, los operadores se vieron inundados de llamadas de clientes que querían adquirir acciones de la compañía. El hecho de que solo hubiera una cantidad limitada de títulos para inversores minoristas alimentaba la euforia y la demanda de acciones de la compañía de redes sociales se disparó entre los particulares que desconocían la rebaja en las estimaciones para la compañía para el segundo trimestre de ese mismo año. Pero la euforia que despertó la salida a bolsa de Facebook duró poco. En apenas tres sesiones, la cotización de Facebook se desplomaba casi un 9%. El que, en teoría, era el estreno bursátil del año, la operación con la que miles de inversores esperaban amasar una pequeña o gran fortuna, en poco tiempo decepcionó el primer día, asustó el segundo y desesperó el tercero, con una pérdida acumulada del 36% de su capitalización bursátil. La excesiva valoración previa de la compañía y la retirada de algunos inversores antes de tiempo eran las razones que explicaban el desplome de la firma en bolsa. Pero lo peor estaba por venir. Los accionistas que entraron en la oferta pública de acciones de Facebook perdieron casi la mitad de su valor en tan solo tres meses y tardaron 14 en ver cómo la acción recuperaba los 38 dólares iniciales de la salida a bolsa.
1: Al día en finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
2: Bien, pasemos a temas más ya de finanzas conductuales y de psicología. Podemos decir que no existe un solo cerebro para el inversor racional, sino que existen tres cerebros. Uno de los modelos más usados para explicar el funcionamiento de la psique del inversor es la teoría del cerebro llamado triúnico, más conocida como de los tres cerebros, propuesta por primera vez en la década de los 60 del siglo XX, por el médico y neurocientífico estadounidense Paul McLellan y popularizada posteriormente por el astrofísico y divulgador científico Carl Zagan. De emociones al servicio de la racionalidad, de acuerdo con este modelo, los seres humanos desarrollan tres tipos de pensamientos que se corresponden a Tres tipos de cerebro, cada uno de los cuales desempeña una función diferente en la evolución y el comportamiento humano. Por un lado está el cerebro reptiliano, ubicado en el cerebelo y en el, troco, en el tronco del encéfalo y que regula el pensamiento rápido o de primer nivel. Es el pensamiento heredado de los antepasados, evolutivo en el hombre. Este sería el mecanismo de defensa primitivo que se encargaría de proteger los instintos básicos de supervivencia. Traducido a la actitud del inversor, sería el que induce al inversor a reacciones compulsivas, por ejemplo, a la venta de activos financieros en situaciones de pánico o bien a la compra condicionada por una euforia de carácter contagioso. Según un un segundo cerebro conocido como límbico o mamífero y situado inmediatamente debajo de la, corteza, de la corteza cerebral añade la experiencia actual y reciente a los instintos básicos mediados por el reptiliano. El sistema límbico permite que los procesos de sobrevivencia básicos del cerebro reptiliano interactúen con elementos del mundo externo. Este sería el centro de la afectividad, allí donde se procesan las distintas emociones que el hombre experimenta, como es la pena, la angustia, la alegría o los miedos. Llevado al plano inversor, ayudaría a relacionar los sentimientos con la experiencia y a asentar la confianza mediante la interpretación de los datos. Por último, se encuentra el cerebro racional, el cerebro del buen inversor ubicado en la corteza cerebral, sería el que va más allá de la inmediatez del momento presente y posibilita al individual desarrollo de un yo de carácter consciente. Es el lugar que controla los procesos complejos como es la lógica, la creatividad, el pensamiento abstracto, el lenguaje y la integración de la información sensorial. Y en él se procede a la evaluación, racionalización y argumentación de los primeros pensamientos rápidos. En el ámbito de inversor, este nivel de pensamiento requiere una preparación psicológica previa, un entrenamiento, un método y una disciplina complementado con imaginación, creatividad, autocontrol y sensatez inversora. Su buen uso favorece una actitud inversora focalizada en la planificación financiera y dirigida a la consecución de objetivos preestablecidos a medio y largo plazo. Permite además la separación de los impulsos anímicos primarios del poder de raciocinio y capacidad analítica y ello facilita la toma de decisiones de inversión más racionales adecuadas al perfil inversor e idóneas para el largo plazo. Bien, lo anteriormente comentado nos introduce de pleno en uno de los ejes de las finanzas conductuales, como es el pensamiento rápido versus al el pensamiento electro.
1: Al día en finanzas.
2: Dentro de la disciplina de las finanzas conductuales destaca el trabajo de los psicólogos israelíes Daniel Kahneman y Amos Edversky en el campo de la psicología aplicada a la economía. Publicada en 2011, la obra central de Kahneman profesor emérito de Princeton y premio Nobel de Economía 2002, que se titula Pensar rápido, pensar despacio, es un estudio que recopila varias décadas de investigaciones académicas, gran parte de ellas en colaboración con Edversky sobre la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. En ella Kahn Desarrolló un modelo sobre el funcionamiento de mecanismos mentales durante la toma de decisiones e identificó dos sistemas diferentes a través de los que la mente crea el pensamiento. Por un lado, se identifica el pensamiento inmediato y rápido que Kahneman denomina Sistema 1 y que incluye el pensamiento intuitivo, la memoria asociativa y el inconsciente. Por el otro lado, el Sistema 2 o pensamiento deliberativo y lógico, que engloba la reflexión, el método, el análisis de la información dispar y a menudo contradictoria que configura el pensamiento de carácter lento. Este último, según el autor, es el que debería guiar las decisiones más importantes, muchas de ellas, si no todas, de índole económico. El sistema 1, explica Kahneman, es rápido, instintivo, automático, inconsciente, emocional, estereotipado, sin control voluntario y frecuente. Por contra, el sistema 2 es lento, mucho más lógico y reflexivo. Requiere esfuerzo, más deliberativo, calculador y poco frecuente. El pensamiento rápido incluye dos variantes del pensamiento intuitivo, el experto y el intuitivo, propiamente, ligado a actividades mentales puramente automáticas, a la percepción y a la memoria. Cuando el pensamiento lento falla, o no resulta operativo, la mente humana recurre a una forma más lenta. En los procesos de pensamiento intuitivo, las emociones, la incertidumbre, el exceso de confianza, la falta de información, la adversión a la pérdida o las limitaciones de memoria, entre otras cuestiones, introduce sesgos a la hora de analizar situaciones y tomar decisiones y provocan que el individuo recurra de una forma sistemática a atajos mentales para simplificar la solución de problemas y que realice evaluaciones sustituyendo información incompleta y parcial por falacias mentales aceptadas como verdaderas. Así, según el modelo, el cerebro humano sería incapaz de procesar toda la información y sensaciones que recibe, por lo que necesit necesita filtrar de forma selectiva la información que le rodea, es por ello que recurre a la simplificación y a los atajos mentales, incluso cuando dispone de datos completos que permitirían una evaluación muchísimo más fiable. Cuando estos atajos mentales no dan lugar a juicios correctos, las personas incurren en lo que se denominan sesgos cognitivos. Adentrándonos en el análisis de los sesgos en la toma de decisiones, Podemos aseverar que el ser humano debe tomar miles de decisiones a diario, tanto a nivel personal como a nivel de organización. En este sentido, las finanzas conductuales en el proceso de toma de decisiones, además de factores emocionales que intervienen, se encuentran también con sesgos de tipo cognitivo y emocional, esto es, desviaciones en el proceso de asimilación de la información que influyen en el pensamiento racional. El anhelo innato al ser humano por indagar y descubrir lleva muy a menudo a simplificar lo complejo ante la dificultad de resolver de forma racional el problema de la maximización de la utilidad. Esto lleva a los agentes a que hagan uso de simplificaciones y atajos conceptuales para fundamentar sus elecciones bajo la asunción equivocada de que están tomando decisiones de forma racional y ponderada.
1: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros donde conocerás a través de expertos las novedades del sector. Producido por EFPA España.
2: Elementos y etapas en el proceso de decisión. Según el psiquiatra estadounidense, estadounidense Rubin, la toma de decisiones es un proceso dinámico, constructivo que comporta identificación de un problema y su diagnóstico la generación de soluciones y su evaluación, la elección de la mejor alternativa y su posterior implementación y, finalmente, la evaluación de la decisión tomada y su seguimiento posterior a fin de corregir posibles desviaciones. En primer lugar, la necesidad de tomar una decisión implica identificación inicial de la cuestión o problema que provoca la encrucijada decisoria. Se trata de un diagnóstico exante que permite Reconocer cuál es la situación actual, cuál es el problema con las amenazas u oportunidades que se plantean y cuál sería el estado futuro deseado. Una actitud deseable en esta fase inicial consiste en examinar si la probable amenaza u oportunidad es lo suficientemente importante como para justificar el esfuerzo que comporta tomar una decisión al respecto. Si la respuesta es negativa, el inversor continuará con su línea de conducta habitual, pero si es afirmativa, aceptará el reto y optará por una línea de acción, con lo que continuará el progreso a lo largo de las posteriores etapas. En una segunda fase, el individuo debe apreciar las posibles alternativas en función del objetivo alcanzar. Conviene en este punto plantearse todas las alternativas con apertura de mente, creatividad e imaginación, de tal modo que quepan todas las opciones desde las más obvias a las menos probables y desde las más juiciosas a las más aparentemente ridículas. Detrás de cada alternativa existen incertidumbres y la formulación de hipótesis facilitará la elección entre las diversas alternativas. Con todas las alternativas identificadas, se inicia la fase de evaluación de cada una de ellas, en lo que se relacionarán con el cumplimiento de los objetivos a alcanzar cada una de estas alternativas. En este momento se realiza lo que en finanzas corporativas se conoce como un análisis DAFO, ¿eh? por la sigla de los elementos de este proceso eh, que identifica, es decir, las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en la alternativa a elegir. Esto es, los pros y los contras que cada alternativa ofrece desde una perspectiva racional y lo más objetiva posible. Se alcanza así el momento crucial en la toma de decisiones, la selección de la mejor alternativa. La atención se centra en la opción preferida, la percibida como la más idónea y se descartan todo el resto de opciones. En este punto debe existir una comprensión total sobre la elección y las razones que la motivan. Si se, pre si se presentarán dudas persistentes, se procederá a recorrer de nuevo las sucesivas etapas para encontrar una alternativa mejor, aunque esta vez con la ventaja que supone la experiencia del aprendizaje obtenido. Pero el proceso no finaliza una vez tomada la decisión, sino que ésta debe implementarse, es decir, ponerse en práctica y corregirla posteriormente si es preciso. La puesta en práctica de la decisión puede delegarse, pero debe existir el firme compromiso de su implementación. La evaluación supondrá recopilar toda la información sobre los resultados de la decisión tomada y las posibles desviaciones respecto a los objetivos fijados previamente, de tal modo que se genere un proceso de retroalimentación, ya sea de carácter positivo o negativo. Si se da el segundo caso, se deben indicar dos cosas. Por un lado, que la implementación requiere de un mayor tiempo de maduración o de más recursos y esfuerzos, o bien que la decisión tomada fue equivocada, en cuyo caso será necesario retomar al principio del proceso de definición del problema y evitar nuevas pérdidas de tiempo, esfuerzos o recursos. Adicionalmente, las decisiones tomadas deben estar en permanente estado de revisión, es decir, una vez tomada la decisión debe realizarse un seguimiento de la misma y observar las posibles desviaciones de las previsiones iniciales, bien por errores cometidos al efectuar la evaluación, bien por circunstancias cambiantes en el entorno. Todo este proceso, que debe aplicarse de manera genérica tras la toma de decisiones, tiene especial relevancia en el entorno de los mercados financieros. Introduzcamos, para acabar este tercer punto, el concepto de racionalidad limitada de los mercados. En la década de los 50, el economista y politólogo estadounidense Herbert Simón acuñó el término racionalidad limitada para referirse al hecho de que, por regla general, antes de tomar una decisión, ningún individuo dispone de toda la información relativa a un hecho o situación, ni tampoco sobre todas las repercusiones que ésta puede tener. Simón propuso reemplazar la supuesta racionalidad estricta de las teorías y modelos de análisis de las inversiones que, según él, no existían como tal en el comportamiento humano por un concepto denominado de racionalidad relativa compatible con las posibilidades de acceso a la información, capacidades de procesamiento de las personas y el conocimiento real de un entorno cambiante salpicado de incertidumbres. Simón usó el ejemplo del ajedrez para ejemplificar las tres limitaciones de la racionalidad perfecta. Como ocurre por regla general en toda toma de decisiones, en el ajedrez existe incertidumbre sobre las consecuencias que comporta cada nueva jugada. La información de que se dispone por parte de los jugadores sobre las diversas opciones es incompleta y resulta prácticamente imposible analizar todos y cada uno de los posibles movimientos. Como consecuencia, cada jugador debe centrarse en analizar un rango finito de alternativas o le resultaría imposible mover una sola pieza. Del mismo modo, ante una perspectiva de tomar una decisión, Simón proponía una estrategia consistente en optimizar y satisfacer, analizar y evaluar una serie de alternativas finitas hasta alcanzar un nivel mínimo de utilidad o rendimiento, aquel que aportase una satisfacción suficiente y que optimizara el esfuerzo. Para Simón, la racionalidad era limitada y la vía para superar dichas limitaciones pasaba por una revolución tecnológica dirigida a automatizar las decisiones relacionadas con la gestión. ¿A ¿Alguien le suena? Sería el inicio de lo que actualmente entendemos como inteligencia Artificial.
1: al día en finanzas el podcast de los asesores financieros producido por EFPA españa
2: el último de los puntos que tratamos en el podcast el cuarto eh, es la búsqueda de la racionalidad de los mercados a través de los pilares de futuro para una mayor racionalidad de los mismos en análisis de la influencia de las emociones en el comportamiento de los inversores y la influencia de los sexos cognitivos y emocionales en la toma de decisiones, así como las diversas teorías y modelos sobre la eficiencia de los mercados o los distintos niveles de pensamiento, demuestran que la irracionalidad gobierna a menudo el devenir del sector financiero. Ante este escenario, la pregunta se antoja obvia. ¿Qué pueden hacer los inversores para tomar decisiones acertadas? que deben incorporar los mercados para ser más racionales. La receta para aproximar los mercados y las decisiones de los inversores a cotas de mayor racionalidad pasa por la conjunción de cuatro pilares que deben ser básicos en la fundamentación del futuro de los mercados financieros. Primero, la óptima formación de los inversores. Segundo, la mejor información de los mismos y la mayor disponibilidad de esta. Tercero, una mayor transparencia y una regulación que, sin limitar la capacidad para generar riqueza de los mercados, evite las perversas consecuencias de ciertas prácticas de ingeniería financiera que, lejos de ofrecer soluciones a los inversores, aumentan los riesgos y generan anomalías en el sistema. Hablando de formación, antes de realizar una operación financiera, el buen inversor debería analizar con cautela tres aspectos fundamentales. El propio perfil de, como inversor, esto es el objetivo financiero que persigue y el perfil de riesgo que pueda asumir, los instrumentos y activos financieros disponibles, el universo inversor y las compañías que cotizan. En primer lugar, conocer el propio perfil inversor implica planificar en detalle los objetivos que se persiguen y marcar los horizontes temporales en consecuencia. En este ámbito, además, resulta de suma importancia conocer el nivel de riesgo que cada uno está dispuesto a soportar, esto es, cuál es la máxima pérdida asumible sin exceder las propias capacidades. En este sentido, resulta recomendable para el inversor medio invertir solo en aquello que sea capaz de perder sin que ello represente un cambio de vida actual ni futura. Es por este motivo que el inversor medio debe evitar el endeudamiento como herramienta para operar en los mercados financieros. Atendiendo a la adversión al riesgo, es posible diferenciar hasta cinco perfiles de inversión, el muy conservador, el conservador, moderado, arriesgado y el muy arriesgado. A la hora de plantearse una inversión, la cantidad con la que cuenta para invertir es el primero de los elementos que debe tener en cuenta un inversor. No obstante, mayor importancia si cabe, tiene la pérdida máxima asumible, que está condicionada por factores de índole personal, por la edad, su capacidad de ahorro, el nivel de ingresos, el de gastos, las cargas familiares, la situación laboral, la finalidad de la inversión, el nivel de vida deseado y otros. Otro aspecto de vital importancia antes de realizar una inversión es el conocimiento de los instrumentos y activos financieros disponibles así como de las compañías en las que invertir. Demasiado a menudo los inversores subestiman la importancia de la formación financiera y confían en exceso en el grado de conocimiento que poseen de los activos financieros existentes cuando en realidad no los tienen y los mercados son mucho más complejos de lo que parecen a simple vista. Lo mismo ocurre respecto a las compañías en las que invertir. La primera cuestión es ser consistentes de que detrás de cada activo financiero hay una compañía que se debe conocer. Si no se investiga la compañía en la que se invierte, las probabilidades de éxito son las mismas que ganar en una partida de póker sin mirar las cartas. Resulta imprescindible comprender cuál es la actividad de las empresas, sus estados financieros, su estrategia, su equipo de dirección y, a ser posible, pisar literalmente sus instalaciones. Una vez localizada una opción óptima de inversión, hay que saber valorar si el precio del activo ofrece potencial de revalorización y comprar este frente a otras alternativas. Adicionalmente, ser paciente y esperar la oportunidad siempre requiere de disciplina y de método y nunca nos debemos dejar llevar por estados de ánimo, ya sean optimistas o pesimistas. En este sentido, una mayor racionalidad en la toma de decisiones de inversión pasa necesariamente por una mayor formación del inversor, por el apoyo de profesionales de la planificación financiera que, además de poseer amplios conocimientos sobre los mercados y los instrumentos, acompañen al inversor en la toma de sus decisiones en base a su propio perfil conocido por este mismo asesor financiero. Solo de esta manera es posible evitar el efecto manada y olvidarse del ruido que constantemente provoca el mercado y sus estimaciones para centrarse en los objetivos marcados en el plan personal de inversión. La segunda de las cuestiones, la información. En la actualidad, la calidad y cantidad de información que disponen los inversores es cada vez mayor y salvo casos excepcionales, suficiente como para tomar decisiones con conocimiento de los activos y de las empresas en que Invirtamos. No obstante, el principal problema respecto a la información reside en la asimetría. La formación asimétrica conduce a que una parte de los agentes del mercado financiero, generalmente el pequeño inversor, se vea perjudicado al no disponer de la totalidad de información en condiciones óptimas, de tal modo que sus decisiones no acaban siendo las más adecuadas. Transparencia y regulación. El futuro de una mayor racionalidad en los mercados pasa, por último, por una mayor transparencia que difícilmente se alcanzará si no es con una mayor o más profunda regulación impulsada desde instituciones o las instituciones públicas competentes. Del mismo modo, las buenas prácticas y las pautas éticas que recogen los códigos deontológicos de empresas y entidades financieras no pueden quedar simplemente en buenas intenciones, sino que deben pasar al terreno del obligado cumplimiento. La transparencia debe servir para garantizar el fin de los conflictos de intereses que se produce en las empresas que prestan servicios financieros en una mayor claridad en todo lo concerniente a los costes y honorarios que se imputan al cliente y en la adecuación de soluciones de inversión a cada inversor bajo criterios estrictamente objetivos. Con este propósito, en el ámbito de la Unión Europea, todos conocemos que desde 2004 se vienen implementando eh, las, todas las normativas MIFID al respecto para conseguir esa mayor transparencia en uh, los mercados. Y ya para acabar, me permito recordar una de las frases que más dinero han hecho perder en la historia, que no es otra que la frase «esta vez es diferente». La cruda realidad es que los errores provocados por la y irracionalidad se repiten cíclicamente y que la memoria de los mercados financieros ante situaciones de crisis suele ser muy corta.
1: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA, al día en finanzas. Al día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por Edpa España.